0: Sejam todos bem-vindos, em nome de Jesus, à nossa celebração presencial da manhã deste domingo. E aqueles que estão em casa também, assistindo de casa, na televisão, do celular, do computador. Que bom que você escolheu esse tempo também para estar com a gente, adorando ao Senhor. O tema do culto desta manhã é bastante sugestivo para o dia de hoje. Faz chover, Senhor. Você talvez veio para cá e pegou temporal aí pela rua, pelas ruas né? do bairro, da cidade. Nós vamos hoje aprender a fazer a oração da chuva. Uh, recentemente o Brasil enfrentou um período de escassez, durante quase três meses, seca em várias partes do Brasil, que provocou crise hídrica, os reservatórios diminuíram o volume de água. E sempre quando falta chuva, e é um período realmente de seca no Brasil, que nós já sabemos historicamente, de agosto a outubro geralmente é um período de seca. Mas parece que neste ano a seca foi um pouco mais rigorosa. E sempre quando acontece isso, o país sofre, né? A plantação, a agricultura sofre, os animais no campo, muitos morrem. Quem mora nas grandes cidades também enfrenta dificuldade com a falta de chuva. É por mais que, às vezes, a chuva é intensa, pode trazer para alguns dificuldades, contratempos, mas, sem dúvida, irmãos, a chuva sempre é bem-vinda. Nós precisamos da chuva para regar a terra, para alimentar ou saciar as pessoas sedentas, enfim, chuva é sempre bem-vinda. Ah, Conta-se uma história, não sei se verídica, que em uma determinada cidade havia uma seca muito prolongada Aquela cidade estava experimentando uma seca muito intensa, muito difícil. E num ato de fé, uma das igrejas daquela cidade decidiu que realizaria uma vigília especial de oração. E a, o motivo principal, obviamente, seria orar pela volta da chuva. E no dia marcado para a vigília, naquela noite, o prédio da igreja estava lotado, as pessoas compareceram à igreja para orar pela volta da chuva. Mas para a surpresa de todos os presentes, muitos ficaram ali chocados porque o pastor suspendeu o culto, ele suspendeu a vigília de oração e muitos ficaram surpresos, satiados, pô, saímos de casa, vimos aqui orar e os pastores então explicou o porquê do cancelamento do culto, da vigília. Ele disse o seguinte, é porque vocês não trouxeram os guarda-chuvas, pode parecer um pouco estranha esta medida do pastor, mas olhando pelos olhos da fé, ela faz muito sentido, tem muita lógica na atitude que o pastor tomou, ora, se vamos orar, orar pela chuva, tragam guarda-chuvas, e essa história ilustra muito bem, que há de, de fato uma grande diferença às vezes, entre o que dizemos sobre oração, e o que realmente acreditamos sobre a oração, eu acho que, se realmente nós acreditássemos no poder dos joelhos que se dobram, no poder das nossas orações, nós estaríamos fazendo muito mais e vendo muito mais na nossa vida, na nossa família, na nossa igreja, nas nossas igrejas, no nosso país. Nós somos ainda muito tímidos quando o assunto é oração. Observe o seguinte, alguns anos nos Estados Unidos, três organizações cristãs Realizaram pesquisas sobre a vida de oração dos norte-americanos e a primeira organização, PIL, se concentrou na frequência que as pessoas oravam, ou seja, quando as pessoas oravam. Presta atenção nos resultados dessas pesquisas. E a primeira organização pesquisou 35 mil pessoas. 35 mil pessoas foram ouvidas. E essa organização constatou que 55% oravam pelo menos uma vez por dia, 16% uma vez por semana, 6% uma vez por mês e 23% afirmaram que raramente ou nunca oravam. O Grupo Barna concentrou sua pesquisa sobre como as pessoas oravam. E dos que disseram que oravam pelo menos uma vez nos últimos três meses, essa organização descobriu que 82% das pessoas oravam silenciosamente, sozinhos. 13% oravam em voz alta, porém, sozinhos. Apenas 2% oravam audivelmente com outra pessoa, talvez da sua família, do seu pequeno grupo. E outros 2% oravam apenas quando estavam no culto da igreja. A Lifeway, uma outra organização, detalhou o que as pessoas oravam e foi observado que a grande maioria dos entrevistados normalmente passava mais tempo orando pela família pelos amigos, seguido dos seus próprios problemas e dificuldades. Esta mesma pesquisa perguntou às pessoas se elas acreditavam que Deus respondia às orações, e pasmem, 83% das pessoas disseram que sim, que Deus respondia às orações. Ora, o que está faltando então? Se nós somos um povo que de fato ora e que teoricamente acredita que Deus responde às orações... Por que não temos visto mais coisas acontecendo? Será que Deus está falhando em não prometer o que cumpre? Ou será que os errados ou falhos somos nós? A verdade é que a maioria de fato acredita que Deus responde orações. Então, deixa eu falar uma coisa para vocês nesse momento sobre o que dizemos e o que acreditamos sobre a oração. Se nós acreditássemos que as orações têm tanto poder por que nós não oramos mais? Por quê? Será que nós oramos o necessário? Será que você ora o suficiente? Vou além, será que nós estamos orando da maneira certa? Pelos motivos certos? O que está de fato faltando para vermos mais resultados às nossas orações? Deixa eu fazer uma pergunta e por favor, seja sincero na resposta, mas não precisa se manifestar. Quantas... Pessoas aqui ou em casa, acham que oram o suficiente? E eu vou responder, não tem problema algum. Eu acho que eu oro muito pouco, eu não oro o suficiente. Poderia e deveria orar muito mais. Eu confesso para vocês. A verdade é que todos nós devemos concordar que não oramos tantas vezes quanto deveríamos ou poderíamos. Isso é perguntar se perguntar-se por que você não ora? ou porque você não se dedica tanto à oração, as respostas seriam, eu não sei orar, eu não tenho muito interesse, eu não tenho tempo, eu prefiro que outros orem por mim, eu não consigo me concentrar nas orações, eu ajoelho, sento, ou mesmo deitado, começo a falar com Deus, a minha mente vai para longe, eu não consigo concluir as minhas orações, as respostas seriam muitas. Será que as nossas práticas, meus irmãos, sobre oração se alinham com o que a Palavra de Deus diz sobre oração, porque se elas não se alinham, então as nossas práticas precisam mudar. Ora, se temos a Bíblia, a Palavra de Deus, que fala tanto sobre oração, que cita tantos exemplos de homens e mulheres que tiveram suas orações respondidas, e Deus realizou grandes milagres a partir de orações, por que nós não oramos mais? O fato é que há promessas na Bíblia para o crente que ora. O livro de Tiago que foi escrito pelo meu irmão de Jesus, contém algumas preciosas lições, ensinamentos sobre uma vida de oração. No capítulo 1, versículo 5, diz que se nós não temos sabedoria, e Tiago é muito específico, se nós não temos sabedoria, basta pedir com fé e Deus dará livremente de boa vontade. Lá no capítulo 4, versículo 3, Tiago diz que uma das razões pela qual não recebemos o que pedimos é porque pedimos pelos motivos errados para os nossos próprios deleites ou prazeres, para a nossa própria honra, glória, vaidade, talvez. Mas é no final da carta que está o texto que eu quero ler com vocês nesta manhã. Eu vou fazer uso de duas passagens. A primeira delas, Tiago, capítulo 5. Vamos ler dos versículos 13 a 18. Os versículos serão projetados nas telas também. E a Palavra de Deus aqui é bastante clara quanto à importância da oração e os efeitos da oração. Não há como criar muitas interpretações quando a Bíblia é clara. E se há algo que queremos que Deus faça, devemos orar ou ter alguém orando por nós. Tiago 5, de 13 a 18, assim diz a Palavra de Deus. Vamos à Palavra. Entre vocês, alguém que está sofrendo? Que ele ore. Alguém que se sente feliz? Que ele cante louvores. Entre vocês, alguém que está doente, que ele mande chamar os presbíteros da igreja para que estes orem sobre ele e unjam com óleo em nome do Senhor. A oração feita com fé curará o doente, o Senhor o levantará, e se houver cometido pecados, ele será perdoado. Portanto, confessem os seus pecados uns aos outros e orem uns pelos outros, para serem curados. A oração de um justo é poderosa e eficaz. Elias era humano como nós, ele orou fervorosamente para que não chovesse e não choveu sobre a terra durante três anos e meio, orou outra vez e os céus enviaram chuva e a terra produziu os seus frutos, versículo 13 diz que se estamos sofrendo das mais variadas razões, não importa, devemos orar e parece que fazemos isso muito bem, quando o cerco aperta, quando a situação começa a se complicar para o nosso lado, a gente vai logo... Falar com Deus. Deus faça alguma coisa. Então o texto é claro. Se tem alguém sofrendo, ore. Os versículos 14 e 15 diz que se estamos doentes, devemos pedir aos anciãos da igreja que orem por nós. E a oração feita com fé tem todo o poder para curar enfermos, doentes. Em versículo 16, Tiago sugere uma prática pouco adotada. É muito difícil adotar essa prática sugerida por Tiago. Que tal confessar nossos pecados, uns para os outros, quem sabe agora, se eu pedisse para você fazer esse exercício, calma, não vou fazer, você ficaria talvez constrangido em ter que confessar os seus pecados, imagine você dizer para alguém que está do seu lado, da sua família ou não, esta semana eu fiz isso, 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 eu fiz aquilo, 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 ou deixei de fazer, e também ouviria da outra pessoa as confissões, é uma prática difícil, confesso, mas quando, como diz a palavra, quando oramos uns pelos outros, depois dessa confissão mútua, nós somos curados do peso da alma, da ira, da inveja, da tristeza, da melancolia, da depressão. É um exercício que faz muito bem, porque nós precisamos sempre ter alguém para prestar contas. Está aí um exercício, talvez, para você começar a fazer em família, com seus amigos mais próximos. Ter essa abertura para você falar e ser ouvido, sem julgamento, sem exposição. É difícil? É, mas vale a pena. Mas nos versículos 17 e 18, Tiago cita um personagem bíblico do Antigo Testamento, um homem de oração, o profeta Elias. Elias era um homem, segundo Tiago, com uma natureza como a nossa, sujeito às mesmas paixões, fraquezas, tentações provavelmente, um homem comum. Só que Tiago era um homem de oração, orava com fé, ou melhor, Elias era um homem de oração, orava com fé... E certa vez diz Tiago que Elias orou fervorosamente para que não chovesse sobre Israel, porque Deus queria disciplinar o seu povo e por três anos e meio não choveu. Ora, se recentemente passamos aqui no Brasil por um período de estiagem, de, seca, de cerca de três meses, já foi difícil, imagine três anos e meio sem chover sobre a terra, o caos que a falta de chuva causou em Israel. Mas Deus deu uma indicação de que aquele tempo de estiagem, aquele tempo de seca, chegaria ao fim. E Elias novamente orou, diz o texto, e do céu veio chuva e a terra deu os seus frutos. Se queremos aprender a orar melhor, com mais eficácia, vamos analisar então como era a vida de oração de Elias. Agora, por favor, vamos ao Antigo Testamento. 1 Reis, capítulo 18, abre a sua Bíblia. Nós vamos analisar melhor esse fato mencionado por Tiago. Mas antes de ler o texto, eu quero dar-lhes um pouco do fundo dessa história. O rei, Israel, o rei de Israel, naquela época, o reino estava dividido, o reino do norte, estava sendo governado por um rei muito fraco, muito frouxo, chamado Acabe. E Acabe era casado com uma mulher terrivelmente má, chamada Jezabel Filisteia. E Jezabel tinha uma péssima reputação, um hobby ela gostava de perseguir e matar os profetas de Deus. Então, por causa da sua herança cultural e ter se casado com o rei de Israel, Jezabel passou a sofrer uma forte influência sobre o seu marido, corrompendo o coração do rei. Então, em Israel, o lugar onde, era, onde Deus era adorado, o Deus e houve uma certa mistura de adoração, um certo paganismo híbrido, um misticismo religioso Aparentemente, os israelitas oravam para o Deus Iavé, mas, na verdade, adoravam, por influência de Jezabel e do rei Acabe, os deuses pagãos, perversos, como Baal e Azerá. Então, por causa dessa desobediência, desse afastamento do povo, Deus decidiu disciplinar o povo, fechando as comportas do céu. Três anos e meio sem chuva. Então, Deus mandou Elias dizer ao rei Acabe, olha, três anos e meio de seca. Mas quando o tempo acabou, Deus deu a Elias uma outra ordem, vá dizer ao rei Acabe que o tempo de seca está acabando, aí entra o capítulo então 18, e aí Deus usou Elias para fazer uma espécie de desafio com os profetas de Baal, foram para o Monte Carmelo e lá houve um grande desafio, cerca de 450 profetas de Baal contra um único profeta de Deus, Elias. Era uma disputa aparentemente desumana aos olhos humanos. Mas lá Elias estava cheio da unção. E Elias ainda disciplinou o povo no versículo 21 do capítulo 18, porque o povo de Israel estava sendo envolvido pelas práticas pagãs. Até quando vocês vão ficar oscilando de um lado para o outro? Se o Senhor é Deus, sigam-no. Mas se Baal é Deus, sigam-no. Elias exortou o povo de Israel... Daí os profetas de Baal construíram os seus altares, Elias construiu o seu altar, volta a dizer, 450 profetas de Baal contra um homem apenas, houve um desafio, daí Elias disse àqueles profetas, vocês invocarão o nome do seu Deus, e eu invocarei o nome do Senhor, o Deus que me responder, ou melhor, o Deus que responder por meio do fogo, esse é Deus, versículo 24 do capítulo 18 de 1 reis. Desafio, posto, desafio, concordado. Os profetas de Baal dançaram, gritaram, invocaram os seus deuses ou o seu Deus, mas nada aconteceu. Então Elias fez uma oração muito simples nos versículos 36 e 37. Ó oh Senhor Deus de Abraão, de Isaac e de Israel, que hoje fique conhecido, que Tu és Deus em Israel e que sou o Teu servo e que fiz todas estas coisas por ordem Tua. Responde-me, ó Senhor, responde-me, para que este povo saiba que Tu, ó Senhor, és Deus e que fazes o coração deles voltar para Ti. Oração simples, sem palavras difíceis, sem muitas formalidades, uma conversa franca, sincera com Deus. Elias abriu o coração, expôs diante do povo, daqueles profetas de Baal, a sua necessidade, a sua dependência de Deus. Daí veio um fogo do céu, queimou completamente o holocausto, e tudo mais que havia naquele lugar, preparado por Elias, mas era um fogo diferente, sim, quando um fogo vem do céu, é um o fogo é diferente, coisas maravilhosas acontecem, daí quando o povo viu aquilo, aquela manifestação sobrenatural, o povo caiu prostrado, começou a adorar o Senhor, voltando seus olhos para Deus, e Elias mandou então prender todos aqueles profetas de Baal, e eles foram mortos, pelo Senhor, Daí depois de tudo isso acontecer, Elias volta ao rei Acabe, versículo 41 a 46, leia comigo o que está escrito aí nesse texto. E Elias disse a Acabe, vá comer e beber, pois já ouço o barulho de chuva pesada. Então Acabe foi comer e beber, mas Elias subiu até o alto do Carmelo, dobrou-se até o chão e pôs o rosto entre os joelhos. "Vai, e olhe na direção do mar, disse ao seu servo, e ele foi e olhou... Não há nada lá, disse ele. Sete vezes Elias mandou, volte para ver. Na sétima vez o servo disse, uma nuvem tão pequena quanto a mão de um homem está se levantando do mar. Então Elias disse, vá dizer a Acabe, prepare o seu carro e desça, antes que a chuva o impeça. Enquanto isso, nuvens escuras apareceram no céu, começou a ventar e a chover forte, e Acabe partiu de carro para Jezreel. O poder do Senhor veio sobre Elias e ele prendendo a capa com o um cinto, correu à frente de Acabe por todo o caminho até Jezreel. O que podemos aprender, meus irmãos, com a oração de Elias, ou melhor, com as orações de Elias, e vocês vão entender isso melhor daqui a pouco. O que torna, então, esse modelo tão exemplar para cada um de nós nesta manhã? Eu queria que você anotasse no seu coração primeiro, a primeira lição que eu encontro nesse texto, nessa história que eu acabei de contar para vocês. Hoje, o tema da mensagem, como disse, é, faz chover, Senhor. Ou para alguns, outros, quem sabe a oração da a chuva. Porque eu penso que o que nós precisamos nesses dias é de chuva. Não só a chuva literal que cai lá fora, porque ela é sempre bem-vinda, mas principalmente a chuva do Espírito Santo de Deus. A chuva que santifica, que cura, que liberta, que transforma, que restaura. A chuva que faz milagres acontecer. A chuva que faz a diferença na nossa sociedade. A primeira lição que eu quero compartilhar para você, com você, é a seguinte. Sobre a oração da chuva, sobre a oração que funciona. A oração que funciona requer trabalho. A oração que funciona requer trabalho. Porque observe o texto que acabamos de ler. Enquanto o rei Acabe foi comer e beber, talvez descansado ou despreocupado com a situação... Elias profetizou chuva sobre Israel, intimidade com Deus, Elias disse que seria chuva pesada, temporal, aguaceiro, depois Elias foi para o Monte Carmelo orar novamente, ou seja, Elias orava continuamente, mas observem o gesto de Elias ao orar, como Elias orou, no versículo 42, Elias dobrou-se até o chão, e pôs o rosto entre os joelhos. Eu gostaria de tentar repetir o gesto de Elias aqui diante de vocês, mas eu pagaria talvez um mico. Mas durante a semana preparando esse sermão, eu tentei realizar essa experiência em casa, e confesso que foi uma experiência muito desagradável. Orar como Elias orou, dobrado, e com a cabeça entre os joelhos, não é uma oração confortável. Não é um gesto corporal dos mais tranquilos, seguros. Não é fácil. Eu descobri, pensando em como Elias orou, que esta é uma maneira extremamente desconfortável para orar, sem dúvida. Eu não encontro explicações teológicas para Elias ter orado daquela maneira. Mas a minha conclusão, meus irmãos, é que ele orou daquele jeito, daquele daquela forma naquele momento, porque ele queria se concentrar na sua prece. Ele não queria se distrair com outras coisas. O desconforto foi proposital, porque manteve a sua mente focada no que ele estava pedindo, falando com Deus. Eu não estou dizendo, por favor, que você deve orar desse jeito. Mas nós todos nós precisamos de um jeito de orar, uma forma única especial. Eu não sei como você ora, de que jeito você ora, se há um esforço da sua parte para orar, mas o que eu penso é que a nossa oração tem que ser algo trabalhoso, tem que ser um esforço consciente. Oração exige esforço, investimento, dedicação. Orar é sair da zona de conforto, orar é fácil Orar é uma conversa com Deus, mas deve exigir de todos nós, sem exceção, investimento, dedicação. É preciso sair da zona do comodismo. Eu não sei como você ora. Não preciso saber se você ora mais em pé, ajoelhado, deitado quando vai dormir. Não sei se você tem um quarto de oração, não sei. Se você ora em casa, ou somente quando está na igreja, em um culto. Não importa como você ora, mas orar deve exigir de você trabalho mental, físico, concentração intencional, esforço. Nossas orações devem ser mais conscientes, consistentes e constantes. Dá trabalho, pastor? Dá como dá, mas vale a pena. Essa é uma prática, um exercício muito importante. Mas o que o gesto de Elias ainda nos ensina é que ele foi falar com Deus humilhado, ele prostrou-se, rendido, curvado em súplica, Lamentações de Jeremias, capítulo 3, versículo 29, nos diz o seguinte, ponha o seu rosto no pó, talvez ainda haja esperança. A oração com, com o rosto no pó é a oração da submissão, da entrega, da prostração, da humilhação, da rendição. É a oração de um choro que vem da alma, angustiada e aflita. O pastor Elton Rangel, que esteve recentemente aqui em nossa igreja, no final do mês de maio, um grande amigo do nosso pastor, da nossa igreja, ele tem uma frase muito interessante sobre oração, que é a seguinte. O diabo não dá rasteira no crente que ora de joelhos e com o rosto no pó, o diabo não dá rasteiras no crente que ora, de joelhos, e com o rosto no pó, é claro que você pode e deve orar de qualquer jeito, da forma como você se sente mais à vontade, mas quando as nossas orações exigem de nós, um certo grau de esforço, dedicação, concentração, trabalho, ou até mesmo em certos momentos, dor, Alguma coisa diferente acontece. Deus traz chuva. Deus responde. Mas tem outro destaque que eu quero fazer aqui. Observem que Elias subiu até o alto do Monte Carmelo. E lá no alto do monte ele dobrou-se em oração diante do Senhor. Não sei se você sabe a palavra Carmelo. No hebraico quer dizer campo plantado, parque ou jardim, ou seja, lugar verde. Em outras palavras, lugar onde a chuva cai, lugar de vida. Mas naquele momento, Carmelo estava seco. Não era um bom lugar para estar. Lugar vazio, seco, terra dura. Mas foi ali no Carmelo que Elias travou as suas principais batalhas. Naquele lugar seco, com falta de chuva. Foi ali que Elias teve o um encontro com Deus. Foi ali que ele derrotou os profetas de Baal, foi no Monte Carmelo que ele desafiou aquelas pessoas, que ele mostrou para o povo de Israel que Deus ainda era Deus, onde é o seu Carmelo meu irmão? Você tem um Carmelo de oração? Lugar onde você trava as suas mais intensas batalhas em oração? Talvez o seu Carmelo seja o seu quarto, o seu quarto de guerra, talvez o seu Carmelo seja a varanda do seu apartamento, ou o quintal da sua casa, Talvez o seu carmelo seja um lugar particular de oração. O carmelo de Jonas foi no interior de um grande peixe. O carmelo do Cristo foi na cruz. Em outros momentos ele se ausentou para orar sozinho. Homens e mulheres de Deus sempre encontram um carmelo para estar prostrado, humilhado diante do Senhor. É preciso que você encontre o seu carmelo o seu lugar de entrega, onde você se curva, onde você, às vezes, sofre as dores na alma, derrota os seus principais inimigos. Assim como Elias, nós também precisamos buscar por águas que saciem a nossa sede. Precisamos nos curvar em humilhação para que os nossos pastos secos voltem a ficar verdejantes. Meu irmão, minha irmã, é um carmelo da oração que vamos recuperar a alegria perdida, é no carmelo da oração que o Senhor vai ressignificar a nossa história, o nosso ministério. Vai nos dar um novo sentido para viver. É no carmelo da oração que o Senhor vai restaurar casamentos e famílias. É no carmelo da oração que o Senhor vai libertar os oprimidos, curar os enfermos. É no carmelo da oração que a nossa devoção, espiritualidade e intimidade com o Senhor se renovarão. É no carmelo da oração que o Senhor perdoará os nossos pecados e sarará a nossa terra é no carmelo da oração que devemos estar. Às vezes nós percebemos pouco. Porque não estamos orando a oração trabalhosa. A oração que dá trabalho, mas a oração que vale a pena. O verdadeiro avivamento só vai começar na igreja quando todos começarem a orar a oração trabalhosa. A oração que tira-nos da zona do conforto. A oração com os joelhos dobrados, a boca no pó. A chuva do avivamento só cairá quando todos se humilharem diante do Senhor, porque a oração que funciona, requer trabalho, e se Elias orou a oração trabalhosa, ore também. Às vezes eu fico preocupado, quando eu ouço crentes reclamando da vida cristã, que Deus não está respondendo às suas orações, talvez falta lhes a oração de Elias, a oração trabalhosa, a oração onde você se curva, se humilha. Eu tenho de uns tempos para cá, tido algumas experiências com Deus, através da oração. Segundo lugar, segunda experiência ou lição que eu quero deixar para vocês nesta manhã é a seguinte, a oração que funciona requer persistência, requer persistência. Observe quantas vezes Elias mandou o seu servo olhar na direção do mar para ver se a chuva já estava chegando. Se nós admitirmos, meus irmãos... O que é bastante provável, que Elias estava orando pela chuva, toda vez que ele enviava o seu servo para olhar, olhar para o mar, não foi apenas uma vez, duas vezes ou três vezes, Elias orou sete vezes para a chuva cair, sete vezes. Ele continuou na oração até que viu uma resposta, pequena, mas viu. Ele não orou uma única vez. Ele continuou persistindo, persistindo, persistindo na oração. E o pastor Rogério usou durante duas vezes, conduzindo o batismo, a palavra persistência. De pessoas que oraram pelos seus entes queridos, pelos seus familiares, oraram persistentemente Deus ouviu orações. E essas pessoas, por quem esses nossos irmãos estavam orando, se converteram, se batizaram hoje. Olha como Deus é bom, você acha que isso é coincidência? Vale a pena quando oramos persistentemente. Elias não perdeu a sua fé durante a seca. Aguardou pacientemente o momento da chuva cair. Que atitude perseverante, meus irmãos, insistente de Elias. Porque se Deus prometeu chuva, Deus cumpriria a promessa no tempo certo. Elias não se desesperou. Pelo contrário ficou aguardando o cumprimento da promessa, Elias não se afastou de Deus, não foi fazer terapia, não foi ficar de bico para Deus, ele simplesmente disse, se Deus prometeu, no tempo certo, Ele vai cumprir, eu vou continuar orando, porque Deus é fiel, fiel àquele que prometeu. Às vezes nossas orações parecem não fazer mais sentido, porque a resposta está demorando. Tem muita gente que desiste facilmente. Charles Spurgeon, grande pregador, grande avivalista, um homem de oração, disse uma vez o seguinte, a oração puxa a corda para baixo e um grande sino toca lá em cima nos ouvidos de Deus. Alguns mal agitam o sino, pois ficam abatidos, pois oram abatidos. Outros dão apenas um empurrão ocasional na corda mas aquele que se comunica com o céu é o homem ou a mulher que agarra a corda corajosamente, fervorosamente como Elias e puxa continuamente com toda a sua força até do céu vir a resposta, até do céu vir o sinal, por pequeno que seja. Meus irmãos, por que as nossas orações são importantes para Deus? Se Ele conhece tudo, se Ele sabe o que se passa no nosso coração, por que não devemos desistir de orar, afinal? Porque Deus deveria se importar se nós de fato estamos ou não puxando a corda? Por que isso? Porque quando persistimos, estamos mostrando para Deus que a oração é tão importante quanto a resposta. Podemos perder ou adiar as bênçãos porque não perseveramos não esperamos o tempo certo do cumprimento da promessa, não temos paciência para orar, olhar o mar quantas vezes forem necessários. Esquecemos que a chuva só cairá no tempo de Deus, não no nosso cronos, mas no cairós do Senhor. E desistimos facilmente, perdemos a bênção. Se você buscar a presença do Senhor persistentemente, esteja certo também de que a chuva cairá sobre a sua vida, sobre a sua família, no tempo certo. Não desista de orar, meu irmão. É difícil? É. Dá trabalho, com certeza, mas não desista. Ore pela sua vida. Ore pelo seu ministério. Ore pela sua família. Ore pelos seus negócios. Ore pelos seus filhos. Ore pela cura de enfermidades. Ore pela salvação dos perdidos. Ore pela restauração daqueles que estão entregues às compulsões ou aos vícios. Ore, ore, ore. Para que Deus faça descer do céu uma chuva e molhe a terra seca. Deus age no tempo certo porque a oração que funciona requer persistência. E se Elias persistiu na sua oração, por favor, não desista, persista também. Porque quem sabe, está vindo aguaceiro de Deus na sua vida em nome de Jesus. Não desista de orar, meu irmão. Eu tenho experiências com Deus em oração, como eu disse há pouco. E às vezes quando a gente começa a perceber o sinal da chuva, a gente fica um pouco assustado. Deus, mas será que é isso mesmo? A gente fica um pouco temeroso, porque orar é sair da zona de conforto, orar é sair do comodismo, é quando a gente ora, Deus começa a mandar alguns sinais, a gente fica um pouco com medo, será, Deus, que é para ir mesmo? Mas se eu pedir, e se Deus ouviu? A gente às vezes é tentado a duvidar, quando a nuvem começa a aparecer no céu. Interessante que eu quero passar para vocês agora a próxima lição desse texto, que é a seguinte, a oração que funciona requer fé. Observe no texto que Elias não pediu simplesmente a Deus para abençoar Israel. Deus Eli Deus usou Elias para antes interromper a chuva. E Deus estava usando agora Elias para voltar à chuva. Então Deus usou Elias naquele momento importante na história daquele povo. Elias pediu ao Senhor que novamente abrisse as comportas do céu e derramasse chuva sobre a terra. Elias pediu chuva. Ele foi específico. O nome dele estava ali, diante daqueles profetas de Baal. E o principal nome do Senhor estava sendo posto à prova. Havia uma demanda, uma necessidade clara, um desejo no coração do profeta. Senhor, interrompa o período de seca. Eles não estava orando no atacado, mas no varejo. Não estava orando em tese, mas nos detalhes. Meu irmão, minha irmã, evite orações vagas, genéricas, confusas, abrangentes demais. Eu e você temos um pai que podemos chamar de pai nosso, meu pai. E eu e você podemos abrir o coração para Deus continuidade podemos e devemos ser específicos até quando nós pecamos, não podemos pedir perdão no atacado, como muitos oram, Senhor, perdoa a multidão dos meus pecados, não. Senhor, me perdoa, porque na semana eu pisei na bola, eu fiz aquilo que não deveria, eu deixei de fazer aquilo que deveria, eu toquei em algo impuro, eu olhei para algo que não devia, eu pensei em algo que não devia, me perdoa, Senhor, minha culpa, minha máxima culpa, me perdoa, me perdoa, me perdoa. E quando temos também algo a pedir, uma bênção, também devemos ser específicos. Eu aprendi a orar com Po chu um homem de oração, li alguns de seus livros, orações específicas em detalhes? Ou você acha que Deus não está preocupado com os detalhes da nossa vida? Ore, meu irmão. Elias não só pediu chuva, mas deixou todos ao seu redor saberem que ele precisava de chuva. Que a terra precisava de chuva. Que todos esperavam a chuva. Elias pediu ao seu servo para que certificasse se a chuva já estava chegando. E fez mais do que isso. Elias disse ao rei Acabe, pela fé, que se preparasse para o temporal. Agora, isso pode deixá-lo um pouco preocupado, porque você pode estar pensando, bem, e se eu for específico nas minhas orações? E se outras pessoas souberem que eu estou orando especificamente nada acontecer? Isso não prejudicará a minha fé e a fé dessas pessoas? Será que eu não deveria me preocupar com a reputação de Deus? Afinal, se eu for ousado nas minhas orações, se eu fizer orações arriscadas, será que, se Deus não cumprir o meu pedido, será que eu vou colocar o nome de Deus em xeque? Deixa eu me contar uma história para vocês. Um autor americano chamado Tony Evans escreveu um livro em parceria com a sua filha, Crystal Evans, com o título Mulheres do Reino. E eles contam sobre uma cruzada evangelística que seria ele... Tony, o orador, em um estado de futebol da Universidade da Carolina do Norte. E no dia, marcado para a conferência evangelística realizar, o boletim da meteorologia previa chuva. Na verdade, era um temporal, tempestade. E cerca de 25 mil pessoas eram esperadas naquele estádio, naquele dia, naquela cruzada evangelística. E quando as nuvens escuras começaram a se formar, então Tony e outros líderes, que estavam organizando aquela cruzada, desejaram orar para Deus segurar a chuva. Eles foram para uma pequena sala daquele estádio, se reuniram e começaram a orar, mas era uma oração muito tímida, do tipo, meu Deus, por favor, não permita chover. Só isso. No entanto, no meio daquele grupo, uma pequena mulher se apresentou, talvez incomodada com a oração daqueles líderes, daqueles pastores, homens de Deus, sem dúvida, profissionais, pregadores, líderes, ela se levantou e perguntou, vocês me permitem orar? Será que eu posso orar? E disseram, não, fica à vontade. Eu vou dizer aqui para vocês a oração daquela mulher, porque talvez nós precisamos orar desse jeito em alguns momentos da nossa vida. Eu anotei a oração dela, que ela disse o seguinte, Senhor, é o teu nome que está em jogo. Dissemos a essas pessoas que se saíssem hoje à noite de casa, ouviriam uma palavra. Dissemos que ouviriam o Senhor falar. Agora, Deus, elas estão chegando. E se o Senhor deixar chover, as coisas não vão ficar boas. Se o Senhor permitir a chuva, vamos compreender. Mas dissemos que o Senhor queria dizer algo para elas esta noite. E se o Senhor não segurar essa chuva e não controlar o tempo... Alguém poderá dizer que o Senhor não é bom. Portanto, agora peço em nome do Senhor Jesus Cristo, que a chuva pare por causa do teu nome. Todos ficaram assustados. Tony diz, nesse livro, que ele ficou muito preocupado com aquela oração. Quem é essa mulher para orar desse jeito? Que afronta? Será que ela realmente orou assim? Será que eu ouvi isso? Após aquele momento de oração, todos subiram, ficaram sentados nas arquibancadas do estádio. Deu 19 horas, o culto começou, nuvens escuras cercaram aquele estádio, novamente consultaram a previsão e as notícias eram as mesmas de que a chuva estava chegando e seria chuva forte, tempestade. O culto começou, as nuvens cercaram aquele estádio, as pessoas começaram a se agitar em seus assentos, Alguns começaram a abrir seus guarda-chuvas. Aquela mulher que orou daquela forma estava no palco com o restante da liderança e permaneceu com um olhar tranquilo. Então Tony conta no seu livro que algo estranho aconteceu, que ele só viu uma vez em toda a sua vida. A chuva se aproximou do estádio, correu em direção àquelas pessoas. Como um muro de água, o Tony conta no seu livro, no entanto quando a chuva estava para atingir o estádio ela se dividiu um lado da chuva foi para um lado do estádio o outro lado da chuva foi para o outro lado do estádio e se encontraram depois você crê que Deus pode fazer isso? eu creio para honrar o nome dele para desafiar cientistas, até pastores incrédulos, eu creio para salvar pessoas, eu creio que Deus faz o impossível. Quando oramos, orações ousadas. Obviamente, sem afrontar a pessoa de Deus. Sem tentar o nome do Senhor. Não estou dizendo isso, por favor. Mas, às vezes, nós oramos, mas não oramos como deveríamos. A nossa fé é pequena demais. Oramos, mas duvidamos do que Deus é capaz de fazer. Eu acredito deus ouviu a oração daquela mulher porque ele orou com muita ela orou com muita fé ela entendeu que aquelas pessoas que estavam ali precisavam ouvir falar de jesus e ela decidiu fazer uma oração arriscada precisamos fazer orações mais ousadas sensatas sim mas com certo grau de risco sem tentar o nosso deus digo isso novamente precisamos aprender a confiar no poder que há dos joelhos que se dobram orações desafiadoras, orações ao Deus do impossível, ao Deus do sobrenatural, ao Deus que tem em suas mãos todo o poder. Ou não cremos que Deus tem todo o poder? Claro que cremos. E por que não percebemos Deus agir mais? Porque às vezes as nossas orações são muito pequenas, muito rasas, muito tímidas, muito desconfiadas. Quando Elias mandou o seu servo olhar para o mar... Depois da sétima vez, o que Elias ouviu em resposta? Observe no texto, versículo 44, uma nuvem tão pequena quanto a mão de um homem está se levantando no mar. Meus irmãos, aos olhos humanos, aquilo não significava absolutamente nada. Nada aconteceria, a terra continuaria seca. Mas para Elias, um homem cheio de fé e ousadia era o suficiente. Por favor, faça comigo um exercício. Faça assim, com seu braço. Olhe para sua mão, por favor, é um exercício. Imagine-se num horizonte, numa praia, olhando para o céu, o céu azul, e você olhando uma nuvem do tamanho da sua mão. O que é isso? Para quem está esperando chuva? Não é nada. Absolutamente nada. É claro que Deus poderia fazer chover sobre Israel sem a necessidade de chuva. Sim ou não? Ele tem todo o poder. Mas se ele prometeu nuvem, ventos, ele faria daquele jeito a partir de pequenos movimentos, de pequenas manifestações ou sinalizações. Elias, a partir daquela orientação, daquele recado recebido pelo seu servo, ele correu cheio de fé ao rei Acabe e disse, vá dizer ao Acabe, Prepare o seu carro e desça antes que a chuva o impeça. Mas era só uma pequena nuvem no céu, do tamanho da mão de um homem. Que fé, meus irmãos. Que fé. Elias creu que aquela pequena nuvem do tamanho da mão de um homem traria outras nuvens carregadas e finalmente desceria água sobre Israel. Que fé deste homem. Eu queria ter uma fé assim. Que aquela pequena nuvem poderia trazer de esperança. Aprendi. Que Deus age a partir das pequenas coisas. Eu gosto muito da recomendação existente em Zacarias 4, versículo 10, que diz o seguinte, não despreze o dia das pequenas coisas. Pequenos princípios, pequenas atitudes, pequenos gestos, tem um grande valor para Deus. Deus vê grandes coisas nas pequenas coisas, nos pequenos ajuntamentos, lá na sua célula. Talvez você e mais duas ou três pessoas, Deus pode realizar lá na sua casa, no encontro presencial ou online, grandes movimentos. Talvez no seu casamento, na sua família, no seu ministério, Deus está refazendo a sua história a partir de pequenos gestos, pequenos movimentos, pequenos sinais, É apenas uma pequena nuvem do tamanho da mão de um homem, mas já é o suficiente, porque chuva forte vem por aí. Eu espero que chuva forte venha sobre a sua vida. Aprenda a confiar nas pequenas coisas, nos pequenos milagres de Deus. Nunca duvide do que Deus é capaz de fazer a, a partir de pequenas coisas. Pequenos movimentos, pequenos gestos. Pessoas simples, humildes. Homens e mulheres que mais abençoaram a minha vida. Foram pessoas, às vezes, iletradas. Que mal conheciam a Bíblia. Que mal sabiam orar. Mas faziam orações sinceras, cheias de fé. Pessoas que não frequentaram o seminário, mas que me abençoaram profundamente. Por isso, não despreze, meu irmão, minha irmã, o pequeno, o frágil, aquele ou aquela que você julga que não tem valor. Não julgue as pequenas atitudes. Não julgue as pessoas que você, às vezes, não valoriza. Porque por trás dessas pessoas, há uma nuvem de glória. Há um joelho que se dobra. Essa oração... De Elias é muito, muito significante. Se Elias orou com fé, você pode orar também. O que você hoje precisa pedir ao Senhor? Você pode e deve pedir o que você precisa, o que você necessita, em nome de Jesus. Pedir para Ele, em nome dEle, algo talvez impossível. Ore em nome de Jesus. Orar em nome de Jesus é pedir por aquelas coisas que o honrarão E que estará de acordo com a vontade do Senhor Ore não para satisfazer os seus desejos Ore para que o nome de Deus seja glorificado Não ore para você ficar famoso Não ore para a sua empresa crescer para você ficar rico Não ore para você ter mais seguidores nas redes sociais Não vale a pena Ore a oração da fé ora a oração ousada para que o nome do Senhor seja glorificado. Temos clamado em nossa igreja por um avivamento, e o um avivamento genuíno, verdadeiro, requer um derramamento do seu Espírito sobre toda a igreja. A partir de orações perseverantes, a partir de orações trabalhosas, a partir de orações cheias de fé, Enquanto esse processo não se completar na vida de cada crente, o avivamento não vai chegar, Deus vai reter a chuva. Avivamento é a inundação da graça da chuva do Espírito Santo de Deus. Quero convidar aqui o grupo de Cânticos para subir, nós estamos tá, terminando. Meu irmão, minha irmã, eu não sei por quanto tempo a seca está durando na sua vida. Quem sabe a seca que aflige você já é longa, duradoura, Há muito tempo não chove no seu ministério, nos seus negócios, na sua família, na sua profissão. Mas se Deus prometeu chuva, vai chover. Confie. Eu creio que nesta manhã nuvens carregadas da glória do Senhor começam a se formar em torno da sua vida. Diz o versículo 45 que finalmente choveu sobre Israel. Três anos e meio de seca foram interrompidos. E logo após a chuva cair sobre a terra... Elias se revigorou e aquela chuva fortaleceu Elias a ponto dele acompanhar o carro do rei Acabe por 25 quilômetros, dizem alguns estudiosos. Elias se transformou no maratonista. Ele acompanhou o carro do rei até Jezreel. Ele foi fortalecido após a chuva. O mesmo Deus fará por mim e por você. Ele nos fortalecerá. Meu irmão, vamos deixar que a chuva do Espírito caia sobre nós nesta manhã temos pedido tanto Deus inunda abre as comportas do céu faz chover Senhor em que área da sua vida você vê tristeza, desolação, sofrimento angústia quem sabe a sua vida está seca as lágrimas até secaram seu casamento secou, não tem mais graça, seu ministério secou em frutífero, os seus negócios secaram, acabaram eu não sei em que área da sua vida você precisa de um balde de água de uma chuva torrencial, eu não sei a visitação do Espírito é comparada nas escrituras com o vento mas também é comparada com a chuva em outros momentos com o fogo mas nesta manhã a nossa oração é Senhor abre -se as comportas do céu e faz chover é o seu casamento que precisa de chuva é na vida dos seus filhos que você precisa de chuva para trazê-los de volta à presença do Senhor as suas emoções estão secas a sua alegria secou quem sabe até o riso secou dos seus lábios peça hoje em nome de Jesus Senhor faz chover faz chover Senhor abra as comportas do céu e faz chover não se preocupe. Talvez ainda pequenos gestos estejam começando a acontecer na sua vida, mas já é o suficiente. Deus faz grandes coisas através de pequenos inícios. Fica de pé, por favor, e vamos contar esse louvor.
1: Nuvem, do tamanho da mão de um homem. Mas este é o sinal que a tua chuva vai descer eu vejo uma pequena nuvem do tamanho da mão de um homem mas este é o um sinal que a tua chuva vai descer faz chover faz chover abre as compostas do céu e faz chover, faz chover. Abre as portas do céu. Eu vejo uma pequena nuvem do tamanho da mão de um homem. Já é o suficiente. Mas este é o sinal. Que a tua chuva vai descer. Eu vejo uma pequena nuvem do tamanho da mão de um homem, mas este é o sinal que a tua chuva vai descer. Olha, senhor. Faz chuva, senhor. Faz chover. Chuva, senhor. Faz chuva, senhor.
0: eu fiz um gesto de fé, uma atitude de oração com o culto das nove e queria repetir esse momento de fé agora com vocês oração estranha às vezes devemos fazer nós vamos orar de olhos abertos olhando para o céu como se Deus esgarçasse o nosso telhado, desse nosso auditório aqui e fizéssemos olhar lá no trono da glória e você vai pedir a Deus para que derrame chuva sobre a área da sua vida que está mais seca precisando de vida de renovo, de restauração de cura eu creio que Deus ouve orações sinceras ousadas, corajosas cheias de fé, persistentes eu creio eu creio Olhe para o alto peça a Deus chuva peça a Deus chuva peça a Deus temporal de bênçãos, de milagres de restauração peça a Deus que derrame sobre a sua vida uma unção do Espírito Santo de Deus para trazer de volta o que você perdeu alegria, a fé, a esperança, o milagre a cura, a restauração Deus, ouve a oração do Teu povo. Queremos mais, Senhor. Faz chover sobre a Tua igreja. Faz chover, ó Deus, sobre as nossas famílias. Restaurando, salvando, curando. Trazendo de volta o filho que se perdeu. Faz chover, Pai, sobre os negócios do Teu povo, dando prosperidade. Faz chover. Faz chover. Tirando aquelas pessoas que estão envolvidas por ideologias contrárias à tua palavra, ao centro da tua vontade novamente, faz chover faz chover, faz chover Senhor derrama sobre a tua igreja o avivamento faz chover, faz chover faz chover Senhor abra as comportas do céu e faz chover em nome de Jesus, louvado seja o nome do Senhor você pode aplaudir a Deus nessa hora Deus te abençoe que o Senhor te abençoe e te guarde, que Ele faça resplandecer o seu rosto sobre ti, e tenha misericórdia de ti, que Ele levante sobre ti o seu rosto, e te dê a paz, Deus abençoe vocês, em nome de Jesus.